0: Lider a. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, espero encontrar vocês muito bem para mais um programa de liderança e sucesso no nosso líder SA. Hoje eu converso com Gustavo Vieira, o diretor de operações da Vale, responsável pelas operações de minério de ferro dessa gigante global na China. A Vale é hoje uma empresa privada que figura entre as maiores mineradoras globais. Suas operações extrapolam fronteiras, presentes em cerca de 30 países, com seus mais de 120 mil colaboradores. Além da mineração, atua em logística com ferrovias, portos, terminais e infraestrutura de última geração, em energia e em siderurgia. Vieira é responsável pelas operações de minério de ferro na China, contemplando gestão de operações portuárias, plantas industriais e ampla experiência em tecnologia da informação e automação industrial, adquirida em grandes organizações de mineração, metais, papel e celulose. Com forte conhecimento nas áreas de TI, mineração, manutenção, recursos humanos, administração da cadeia de suprimento, planejamento de produção e materiais. Gestão de almoxarifado e automação industrial é um executivo de larga visão sistêmica e com grande vivência internacional. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao
1: SBT. Olá Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui falando com você hoje. Prazer
0: é todo nosso. Gustavo, para nós começarmos esse papo, você tem uma trajetória na Vale Incrível de muitos anos. Eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador e com a nossa telespectadora como se desdobrou a sua carreira numa empresa global tão importante e depois nós vamos falar um pouquinho que recentemente mudou inclusive um pouco de área. Conta pra gente como isso aconteceu.
1: Ingressei na Vale em 2001, na área de tecnologia, tive minha carreira toda desenvolvida dentro da área de tecnologia da empresa, sempre buscando. É, conciliar né, tecnologia a favor do negócio é né, uma coisa que eu acredito muito né, tecnologia ela precisa gerar valor para o negócio da empresa né, então acho uma das minhas características foi justamente buscar isso né, como, 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 como benefício aí para a empresa como um todo né, então isso me ajudou bastante eu acabei conhecendo todas as operações da empresa viajei muito é, vários países várias operações aqui no Brasil é, fiz muitos amigos, aprendi bastante sobre o negócio de mineração, é o que me ajudou muito na minha trajetória né, durante esses 20 anos que acabamos de celebrar agora, início de julho, 20 anos de empresa. Que legal.
0: Bom, você veio numa trajetória muito consistente na área de tecnologia, como você mesmo comentou e nós falamos aqui na abertura do programa, e agora assumiu a área de operações é, na China. Como, conta pra gente como foi essa mudança, porque a dinâmica é um pouco diferente, são áreas um pouco diversas, conta pra gente quais foram os desafios que você encontrou para mudar de área assim, depois de um tempo já tão bem estabelecido na área de tecnologia.
1: Como plano de desenvolvimento de carreira, Ricardo, já há uns dois, três anos, a gente já via traçando um plano de de desenvolvimento profissional, né, com uma migração prevista para as operações. Acho que um pouco do que a área de tecnologia me ajudou na empresa, aprendendo do negócio de mineração, né, fez com que eu, eu trilhasse também esse caminho é, do ponto de vista profissional. Sempre busquei gerenciar a tecnologia como se fosse uma unidade da empresa, né. então isso também acaba trazendo uma visão de negócio para a área de tecnologia e, 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 e trazendo tecnologia mais para perto do negócio. né. E quando veio o convite, aí em um, um setembro do ano passado, é para eu assumir as operações é, que temos na China, as operações estão crescendo bastante na China, hoje temos lá 17 portos, plantas de concentração, plantas de moagem, é, justamente para produzir né, o minério com a característica mais próxima do que os nossos clientes esperam né, lá na ponta da cadeia. Né? Então, tudo isso, isso faz parte da nossa estratégia como um todo e pelo crescimento como um todo, é, é, fez necessário aí uma, uma, a migração é, é, para assumir essas operações, então foi um movimento planejado, não esperava também uma mudança tão radical, né, de, de, de não só de função, mas também de país, é, mas veio numa boa hora, veio depois de uma trajetória aí de quase cinco anos na área de tecnologia, né, trazendo muito valor para a empresa, né, aprendendo bastante, né, o que fez com que que eu pudesse trilhar esse caminho agora dentro da, da área operacional. A tua experiência global,
0: ela é muito consistente, muito sólida e agora nós vivemos num mundo virtual, né? Isso contribuiu é, essa tua vivência para esse novo momento? Como isso tem acontecido dentro da companhia, Gustavo?
1: Eu confesso, Ricardo, que dentro da área de tecnologia, assim, a gente já acreditava muito né, nesse trabalho remoto, trabalho virtual, Dentro da área de tecnologia a gente já praticava muito isso, até porque é, eu era responsável por uma unidade global, então com profissionais na África, na Ásia, no Canadá, então o mundo virtual ele já era uma realidade para mim, é, mas a gente sempre, a gente sabe que dentro da empresa em algumas funções sempre sempre existia aquela dúvida né se como é que funcionaria uma área de compras uma área de contas a pagar uma área de contas a receber né trabalhando remoto né então sempre sempre existiu dúvida e a pandemia fez com que esses movimentos acelerassem né e, 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 e foi confirmado que, que que dá certo foi confirmado que dá certo né então acho que está todo mundo aprendendo também é, com isso né eu, eu, Confesso que essas, é, para áreas que não tinham vivência de, de trabalho nesse mundo virtual, não, né, não foi fácil o início, mas eu, eu posso dizer que, que dentro da Vale a gente conseguiu passar por esse caminho aí de, é, com sucesso. Acho que tivemos. Nenhuma paralisação das nossas operações, é, pelo contrário, a gente conseguiu em algumas operações é, 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 bater recorde de produção, reduzir acidentes, né, porque a gente acaba retirando as pessoas da, de áreas industriais, então foi, foi, os benefícios foram muito grandes. Então, e agora, é, com a minha mudança, né, eu, eu fico entre Brasil e China, então o mundo virtual ele é a realidade, né? a, gente, a gente precisa trabalhar né, no fuso horário onde as nossas operações acontecem, né? então, então demanda aí muito esforço né, estando no Brasil, é, 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 mas, mas mostrando também que o mundo virtual funciona e, e dá certo. né? E é interessante que no passado era, era uma nós reclamávamos, né? ah, nossos filhos ficam muito tempo no celular, fazendo videoconferência e, e usando mídias sociais e tudo mais e agora estamos no, no, no mundo profissional fazendo o mesmo e né? mostrando que dá certo. né? Gustavo, naturalmente
0: que você já é uma pessoa bastante habituada à diversidade cultural entre os países pela trajetória e pelas posições que você ocupou, inclusive é, posições globais, mas o que você se deparou de diferente, culturalmente, falando entre Brasil e China? Né? Desmistificar um pouco essa visão que nós temos, que é natural que existam diferenças, porque são países culturalmente muito é, diversos, mas quais são as principais diferenças que você encontrou, em especial do ponto de vista profissional?
1: Uma característica é, é, asiática né, de ser muito disciplinado, isso, isso, isso é uma realidade, né, eles são muito muito focados né, nos objetivos que precisam ser atingidos, uma cultura que visa crescimento, então visa novos negócios, estão abertos a discussões sobre inovação, querem fazer parcerias de, de, de longo prazo, um paradigma né, que é quebrado, assim, a gente costuma... É, é, é ligar né, a produção chinesa com produtos de baixa qualidade, né? e lá a gente vê o contrário, são, são, eles são muito ágeis, é, é, com, com grandes engenheiros, fazendo obras gigantescas em, em curto prazo, mas com muita qualidade também, então, então essa é uma característica positiva né, do, lado, do lado chinês, né? então eu acho que eles são, ou seja, querem, fazer, querem crescer ainda mais, estão abertos a parcerias com diferentes é, 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 linhas de negócio, é, é, com visão de longo prazo, é, muito, são muito parceiros né, do ponto de vista de, de, de qualquer mudança ou alteração que você precisa fazer no seu acordo comercial, eles estão abertos a negociar, é, tudo isso visando crescimento e visando realmente crescer as operações é, é, lá naquela região. Mas do ponto de vista de negócio, é realmente uma uma economia que tende a crescer cada vez mais, né? Pelo pelo, pelo que a gente é, nota e pela pela vontade, né, de crescimento de cada de cada parceiro que a gente tem na região, né? Ou seja, não só é, buscando, né, fazer bem feito aquela aquilo que, que já, já, já já está em acordo, mas também com visão de de longo prazo, com visão de inovação, visão de projetos tecnológicos que podem trazer trazer diferenciais né, do ponto de vista de, de, de sustentabilidade e por aí vai.
0: Muito interessante, sustentabilidade é um tema que eu quero tocar já já, porque eu sei o quanto a Vale é preocupada com essa pauta. Bom, eu queria que você contextualizasse, quem está nos assistindo, Gustavo, da importância da Vale, um gigante global, orgulhosamente uma empresa de origem brasileira, mas a importância dela, em especial na tua área atual de atuação, do minério de ferro. Né? É, quer dizer, o, o que, que isso representa para a economia global, uma empresa como a Vale e a atuação dela globalmente?
1: É, bom, primeiro assim, hoje o minério de ferro é um dos, dos, dos minerais essenciais para a nossa... Para nossa vida. Né? Ele está hoje, está no nosso celular, tá na nossa geladeira, no nosso carro, ou seja, se precisa de, 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 de mineração para continuar no crescimento é, é, da economia mundial. É, contudo, assim, existe uma demanda muito forte né, de, de, por minério de ferro, é, é, fazendo com que os preços né, atualmente estejam é, bem altos. É, mas existe também uma, uma cobrança muito, muito forte por uma mineração sustentável, né? buscando realmente conciliar aí os, obje os objetivos não só de, de, de crescimento industrial, mas também de, de manutenção né? do, do parque é, é, ambiental envolvido é, e, e tudo mais. Né? Hoje nós somos somos produzimos em torno aí de 330 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, vamos ser aí, aí a maior mineradora né, de minério de ferro já nos próximos meses, sem dúvida o nosso crescimento está bem mais avançado do que o nosso principal concorrente, é, o que é bom, né? a gente tem avançado né, não só né, do ponto de vista de, 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 de aumento de produção, né, é, é, da nossa capacidade de volume de minério de ferro, mas também buscando uma estabilidade nas nossas operações, é, garantindo maior eficiência, um custo bem, bem controlado, para para que a gente saia ainda mais forte, né? Depois a gente sabe que os ciclos né, de alta, a gente está no ciclo de alta agora, mas a gente sabe que esse, isso isso esse ciclo também ele 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 vem a, finalizar aí daqui a alguns anos. Né? Então, a gente precisa estar preparado também para baixo e tudo isso exige aí uma, uma disciplina muito grande do ponto de vista de padronização de processos, de eficiência nas operações, de controle de custo, né? tudo isso é, buscando aí, aí maximizar a margem que a gente tem né? entre a nossa, a nossa produção e as nossas vendas.
0: Gustavo, eu sei que sustentabilidade, como eu comentei na pergunta anterior, é uma das grandes preocupações da Vale. São mais de 8 mil quilômetros quadrados de área de preservação de áreas naturais, como isso se desdobra na companhia, Gustavo, proporcionando sustentabilidade aos países que a Vale atua, como isso acontece dentro da companhia, Gustavo?
1: Nós temos hoje uma vice-presidência né, com foco em sustentabilidade, tudo isso para garantir né, que, que as nossas ações estejam realmente conectadas com os objetivos, não só os objetivos da empresa, mas os objetivos globais e de, de sustentabilidade. Então, temos ações de emissão de carbono, nós temos ações voltadas para a proteção do meio ambiente onde a gente atua. Por exemplo, a gente fala muito de desmatamento da Amazônia. Né? Se você tirar olhar a Amazônia de cima, você vê a área protegida da Amazônia, a grande maioria ali é a área da Vale, que é a reserva natural. É, reserva florestal de Carajás, né, onde a gente consegue manter ali a proteção, a proteção daquele, daquele, daquele ambiente como um todo, temos uma reserva florestal no Espírito Santo também, com, com Mata Atlântica, então tudo isso para garantir realmente é, controle de, de emissão de carbono e, e, e os nossos indicadores de sustentabilidade, mas temos também indicadores específicos conectados conectados às, às, às metas globais aí de redução de consumo de, de combustível então a gente tem investido muito em, 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 em eletrificação é, a gente tem investimentos é, recentes agora na, na, na nossa frota de navios com, com navios aí com, com, com menos consumo de, de combustível e daí também emitindo menos carbono então, então temos várias metas aí voltados à sustentabilidade, né? olhando para o um curto, médio e longo prazo, para que a gente realmente consiga é, garantir que a mineração é, não seja só é, é, efetiva do ponto de vista financeiro, mas também né, do ponto de vista de sustentabilidade.
0: Quero falar um pouco sobre pessoas numa companhia tem mais de 120 mil colaboradores globalmente, eu sempre trago a pauta é, no nosso programa, a agenda das organizações e se tratando de diversidade, inclusão, equidade, é, como isso é visto dentro da companhia, Gustavo? E quais são as ações que a companhia tem tomado nesse sentido?
1: Começando de meta de, 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 de mulheres na liderança, mulheres né, trabalhando nas operações, então temos aí metas de crescimento ano a ano né, de... de, de para garantir que a gente tem uma, uma equalização de gênero né, nas nossas operações, o que tem surtido bastante efeito, bem legal. A gente celebrou agora recentemente, né, foi bem interessante também ver uma, uma empresa de mineração é, é, investindo tempo né, e, 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 e foco no tema. A gente celebrou o Dia né, Mundial e LGBT né, recentemente, então foi bem bacana também. Temos é, investido, investido tempo em... Em, em trabalhar a cultura também e o mindset dos empregados em relação ao tema, né? a gente sabe que, 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 que é um tema muito amplo, né? a gente não fala só de mulheres, a gente está falando de, 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 de raça, a gente está falando de, de religião também, então, então é um tema bastante, bastante presente na nossa agenda nos últimos, nos últimos anos, é, começando ali na, na, na meta né? de, de aumento de mulheres na liderança, aumento de mulheres na empresa, e por aí vai, né? Mas é um tema que, eu, que eu, eu, é constante na nossa agenda agora, né? E é, e é bem interessante ver assim a empresa de mineração, é uma empresa bem tradicional, né? Em algumas no, no passado, dois, três anos atrás, a gente chegou, nós já chegamos a ter unidades que não tinham banheiro feminino. Você tem ideia, né? Tem então, a dificuldade de é contratar mulher, né? Para algumas unidades industriais como essa, né? O tema tá, tá, tá constante na agenda e com resultados bem interessantes.
0: Muito importante sabermos que uma companhia tão grande tem essa preocupação nas diversas é, diretorias está tão presente essa pauta. Gustavo, eu sei também que você é membro do BR Angel, somos parceiros também do Orlando Sintra, que é um, um grande amigo. Conta pra gente como vem a importância para você, Gustavo Vieira, também, é, dessa questão das startups, do investimento nas pessoas que estão iniciando com o um projeto. Como é a sua visão em relação a esse universo no Brasil?
1: Bom, primeiro, assim, eu sou um fã do tema de inovação. Né? Acho que, acho que na Vale a gente, nós estabelecemos uma área de inovação há cinco, seis anos atrás, né, onde, onde falava-se pouco ainda, ainda sobre o tema. É, desde então, a gente vem trabalhando muito no ecossistema né, de inovação no Brasil e fora do Brasil também. É, nós criamos, né, junto com outras mineradoras, um, um, o Mine Hub, que é um hub de inovação para mineração. Também quebrando um paradigma, né? De as empresas, as, as mineradoras, geralmente elas não, não se falam muito. Então, criar um hub de inovação de mineração entre as, operado... entre as mineradoras, isso foi isso, isso é bem, bem, bem interessante, porque temos problemas comuns e podem ser resolvidos, né, para todos né, ao mesmo tempo, usando inovação, usando as startups. Fui convidado a participar do grupo, BR Angels, que é um grupo fantástico, que, que tem realmente colocado muito foco e muita dedicação a. a a motivar né, o uso de inovação através das, das startups, e, com investimento no, e também com, com, com muito, muito coach, né, com gestão, ajudando na gestão das, das startups. Uma ideia, ela é muito boa, mas ela precisa sair do papel e virar, e virar um resultado. Né? Então, é, é, essa é a grande ajuda aí que, o, que o grupo dá. E eu, sinceramente, acredito, já, fal, já falava isso na Vale há dois, três anos atrás, que o próximo nível de eficiência operacional das empresas ele, ele, ele se dará através de inovação, né, com muita colaboração com, com, com as startups e, e eu vejo um futuro muito promissor. O Brasil né, teve agora, né, saiu estatística de investimento altíssimo né, no, no, no mercado de inovação em startups no Brasil no primeiro semestre, o que mostra que a gente tem um potencial enorme de capturar boas ideias e transformá-las realmente em realidade. Sensacional. Infelizmente,
0: nós estamos chegando ao final do nosso papo e pelo privilégio de entrevistar as grandes lideranças latino-americanas e globais como você, tem uma pergunta de encerramento que eu faço a todos e gostaria também de fazer a você. Para Gustavo Vieira, o diretor de operações da Vale na China, qual o Brasil que dá certo, Gustavo?
1: Acho que o Brasil que dá certo é aquele que deixa as vaidades de lado e busca realmente maior cooperação entre diferentes setores. Né? Eu acredito muito na na, 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 na junção da iniciativa privada com a pública, então acho que a gente precisa fazer realmente com que as vaidades é, sejam deixadas de lado e realmente a gente busque crescimentos, visão de visão de futuro com, 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 com robustez, mas considerando que que parceiros são bem-vindos, né? Então, a gente, a gente tem, que, tem que abrir um pouco mais o Brasil. Acho que é, o Brasil pode buscar mais ajuda, mais colaboração, não só entre as entidades privadas, mas também em outros setores, em outras regiões, em outros países. Né? Então, acredito muito, muito nesse Brasil. Né? Um Brasil de muita colaboração, de muita abertura, né? mas com, com visão de longo prazo que, que, que não é alterada. Né? A gente precisa sair da visão de curto prazo e garantir que a gente tem uma visão de médio e longo prazo sustentável, né? Que isso não mude, não mude de tempos em tempos, né? Então, eu acredito muito nisso.
0: Gustavo, eu quero lhe agradecer imensamente por essa conversa, foi muito produtiva. Quero reiterar que as portas do Líder SA e do SBT estão sempre abertas a você e a Vale, e foi uma honra ter você aqui conosco.
1: Legal, o prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Agradeço imensamente aí a participação. É sempre uma honra e um privilégio contar com a sua
0: companhia no Líder S.A. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.